0: Bienvenidos a
1: Turandorán, donde Elena, una coreana que habla español y Paloma, una chilena que habla coreano, discutiremos sobre el idioma y la cultura coreana a través de K-Dramas.
0: Y te explicaremos lo que se perdió en la traducción de tus series
1: favoritas. Gracias por acompañarnos.
0: Kamsamnita.
1: ¡Hola, hola a todos! Muchas gracias por acompañarnos de nuevamente en un capítulo de Doran Doran. Somos Paloma y... ¡Elena! Y bueno, primero que todo queríamos agradecerle por todo el apoyo que hemos recibido en estas últimas dos semanas. De verdad, se han pasado, nos ha escuchado mucha más gente de lo que esperábamos que lográramos tan pronto. Se está creciendo muy, muy muy rápido, ¿no? ¡Pale, palé! Sí, y nos unimos a Twitter, donde ya tenemos... Muchos seguidores muy simpáticos. Ya nos pueden seguir en Twitter en arroba dorandorankr. Así que muchas gracias por acompañarnos y por dejarnos todos sus mensajes de apoyo, de cariño y, y amor. Y amor. Podemos sentir mucho amor de ustedes. Sí, muchas gracias. Así que recuerden que cada vez que tengan alguna pregunta o comentario nos lo pueden dejar en el Instagram o por Twitter o en los mensajes de de Spotify o Apple Podcast para que nosotros los podamos leer y comentarlos acá. Bueno, recibimos uno de Melanie en Instagram que decía que les gustó mucho nuestro podcast, que ahora pueden entender la escena en que aparece Kim Soo-hyun en Aterrizaje de Emergencia y que va a ver la película Un mil with the hague.
0: Mm, ¡Qué bien! Eso, eso fue,
1: fue como por qué empezamos este podcast, ¿no? Sí, para que la gente pueda entender mejor el contexto de las series y aprendan también de cultura coreana porque sabemos que hay mucho interés en la cultura coreana que ha crecido mucho en los últimos años pero mucha gente tal vez no sabe tanto o se confunde o hay cosas que parecen que eh, son tal vez extrañas y queremos explicarles para que tal vez no es tan extraño si lo ven desde el punto de vista coreano También Byung nos mandó un mensaje que dice aquí justamente estoy oyendo vuestro podcast sobre ese drama lo hicieron muy interesante y creo que la que lo máximo que tu compañera sea que tu compañera sea coreana de nacimiento y habla con mucha propiedad la felicito es Nati de Venezuela Ah
0: muchas gracias que Chile me ayudó mucho para para obtener esta habilidad eh, agradezco mucho a Chile a mis amigos chilenos y
1: sigo sigo hablando bien con la ayuda de mis amigos Sí, y también una amiga mía, Tía Ivon, en Instagram dijo que le encanta la sección de de el la palabra del día, las palabras del día. Dijo que ah, le parece genial.
0: Sí. sí, también como soy profesora de coreano quería explicar un poco sobre el idioma también, porque como en en drama aparece muchas veces, pero como no sabemos, nunca sabemos el significado de esa palabra porque nosotros hablamos muchas cosas, pero en, ahí como en el subtítulo sale una frase, ¿no? Entonces ustedes, claro, como quedan con duda. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado? ¿Cierto? Entonces, eso queríamos hacer explicando en esa
1: sección la palabra de Día. Mm. Bueno, muchas gracias entonces por sus comentarios. Y ahora vamos a pasar a, a, el, a lo que nos convoca el día de hoy, que es comentar la serie. Cielo para dos, también conocida como Singles Inferno, o en coreano
0: es Solo Chiyuk. Sí, se llama Solo Chiyuk. Sí. Yo creo que ese título solamente puede aparecer en Corea. porque en Corea nosotros tenemos la idea que solamente la pareja eh, está, la pareja están felices y los solteros están tristes, ¿no? Nunca tenemos la idea si alguien dice, ah, está, es mejor estar sola que mala, a, mala acompañada, entonces va a pensar que es como una excusa barata de un soltero triste, ¿cierto? En Corea, por eso como yo creo que es un país de K-drama,
1: porque nos gusta mucho el noviazgo, ¿cierto? Mm. Sí, muchísimo, se, se nota mucho cuando uno está en las calles, o que todo el mundo te pregunte, hola, ¿de dónde eres? ¿Te gusta el kimchi? ¿Tienes novio?
0: ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años en tienes? Cien... tienes novio. Sí, en cinco minutos.
1: Cierto. Sí, son las cosas más importantes que uno debe comentar. Y bueno, yo creo que ya deben de saber un poco de qué se trata Solo Tío. Es un reality show que fue grabado en. O sea, fue grabado alrededor de jul... julio, agosto del 2021, porque estaban en verano, pero fue transmitido por JTBC y Netflix entre el. 18 de diciembre del 2021 y el 8 de enero del 2022. Así que está nuevito, nuevito.
0: Sí, comparando con los de dos series que ya hemos tratado, ¿no?
1: Sí, y fue uno de los programas que alcanzó el top 10 en Netflix en Estados Unidos cuando estuvo al aire. Se hizo muy popular y, como bueno, deben saber, es un reality show donde un grupo de jóvenes bastante guapos y jovencitas también muy, muy guapas se encuentran en una isla supuestamente desierta, y ese es el Tióc, o sea, el infierno. Y en esa, en esa isla se deben conocer y empezar a establecer relaciones para ver... O sea, la idea es que alguien salga con novio o con una relación de la isla después de nueve días de estar ahí. Y tienen la posibilidad, durante esos ocho o nueve días que están en la isla, de ir al cielo. Y el cielo chongkuk o el paraíso, es un hotel de cinco estrellas, muy lujosa, y van a la suite más cara del hotel, pero tan solo puede ser con la persona que también los guste de regreso no tan solo quien te guste entonces esa es la idea principal del, del reality show
0: y la verdad es que mira, yo cuando empecé a ver eh, este reality show, porque uh -huh. ellos decían que es eh, too hot coreano entonces como yo pensé, wow porque ahí eh, la publicidad muestran como tú dices, hombres y mujeres muy, muy guapos, y en bikini, entonces pensé, wow, en Corea puede aparecer eh, un programa así tan eh, occidental, que los
1: coreanos dicen, pero tan como me
0: traicionó, porque van al hotel y ahí piden room service y no hace nada.
1: Conversan Oni, ni conversan conversan, mejor, ¿eh? comen y ya,
0: bien, entonces, eh, no sé, que yo cuando vi la cama de ese suite room, pensé, wow, ¿qué pasaría? Como de verdad iría al cielo, al paraíso, pero <risa> <risa> durmieron separados, entonces me decepcionó mucho ese programa, que bueno, porque en Corea ese programa se puede ver las personas que son más de 15 años. Entonces yo pensé, ah, entonces no sería tan sensual, pero sí habrá algunas partes que son, que se puede considerar como sensuales, ¿no? Pero no, no había nada.
1: ¿Qué opinas tú? También, o sea, cuando yo... Lo empecé a ver, dije, oh, wow, es como. También fue lo mismo. La propaganda mostraba así gente de cuerpos apolíneos, pero, me preguntó, pero yo también <risa> creía, como, no creo que vaya a ser como estos programas como norteamericanos. Así que cuando lo empecé a ver, como que igual fui sin expectativas. Y me fui dando cuenta que mi falta de expectativas fue lo correcto porque no pasaba mucho. O sea, como nada muy hot, por así decirlo. Más que nada, se relacionan, conversan.
0: Igual hay cambio comparando con los otros reality shows -show que existían antes, ¿no? Entonces sí podemos ver cambio de las generaciones, pero como igual somos un poco diferentes. De eso vamos a hablar.
1: Bueno, y ahora vamos a introducir a los personajes, no sé si es llamarlos personajes, pero a las personas que estuvieron de Solo Teok o Singles Inferno. Y les vamos a poner un sobrenombre porque sabemos que muchos de los nombres coreanos pueden ser bastante difíciles para aprendérselos. Así que vamos a hablar primero de Cheon, o nosotros le pusimos la calladita. Es una estudiante de neurociencias de la Universidad de Toronto eh, y que fue una de las primeras en llegar a la isla cuando los presentan y es la que todos reconocen como por ser bastante pálida, como de aspecto bastante dulce. Eh, la segunda participante es Tia, también conocida como Free Tia, que es una beauty youtuber que estudió danza tradicional coreana en la Universidad de Hanyang que es una muy buena universidad en Corea, es una de las más importantes, y en, ya es de Busan. Sí, se
0: nota que tiene acento de Busan, y me cae bien, porque ella dice que no quiere corregir su acento, que como ella quiere ser ella, no quiere ser otra persona, por eso me, me cae bien, y siempre la apoyo. Después vamos a hablar de ese escándalo, como ya
1: sabemos todo lo que pasó, entonces le explico lo que pasó con la siguiente es una de las favoritas en occidente, su nombre es suyon que a nosotras le pondremos la deportista. Ella es, una, es la dueña de una escuela de box, es la CEO de su propia marca de ropa deportiva, es exboxeadora profesional y además es una ex-idol, o sea, es el paquete completo de Oni, las hace todas.
0: Sí, eh, ella es mi diosa.
1: Sí, es que es como Vamos. una diosa. Es que es como una diosa sí. Oni, es alta, preciosa, segura, fuerte, la amo. Ahora, una de mis favoritas, Yewon, a la que le pusimos la amistosa, que es una instructora de pilates, modelo y ex físico-culturista, y ella también es de Pusan. Sí, ella también tiene acento, y ese pa ese acento parece muy cute, ¿cierto? Sí, tiene, tiene Merioc. que es como encanto. A mí me encanta el acento de Pusan, pero no lo puedo imitar muy bien Oni.
0: Porque estudiaste en Seúl y sí. yo te enseñé coreano como practicando conmigo, ¿no? Sí. Entonces, obvio que, que que te pega, ¿no? Que te pega el acento de acá, ¿no? De Fusas.
1: Sí, me pega el acento de Seúl con el oh, uh -huh. oh. O. Bueno. Sí. Eh, el siguiente es Jin a quien le pusimos el barbón. El barbón. Él es el dueño de una teliera, o sea, una de su propia tienda de sastres. El siguiente es Hyun eh, ahí pusimos
0: su apodo como el perrito, porque ahí en coreano el perrito es kanachi, kanachi. Y pusimos ese apodo porque siempre Chia lo llamaba como Kangachi, perrito, ¿no? Es trainer, eh, modelo, bailarín y ex CEO de un gimnasio y ex competidor de Mr. Model Worldwide. Eh, ganó el segundo lugar y seguimos. Según, el cocinero, yo creo que sin él, eh, este reality show sería super fome,
1: ¿cierto? Sí, hubiera sido muy aburrido porque él fue el que le, de, le da un poco de drama al asunto.
0: Sí, es que como, mira, después de escuchar este podcast, usted puede tener la idea, ah, voy a ver ese solo yo, pero puede pensar, es fome, puede pensar, pero hay que tener paciencia, hay que ver hasta el capítulo 4, porque después del de capítulo 4 yo no pude parar de ver, eh, eso no pasa a mí, que yo siempre con, yo tengo el plan de ver mis dramas, mis series, pero como después de ver el capítulo 4 no pude parar de ver, entonces vi, hice eh, maratón, como fue la primera vez en mi vida, entonces le recomiendo tener paciencia, porque ahí, ¿por qué empecé a ver sin parar? por el Sehun. Porque Sehun, Sehun, era el menos popular,
1: pero después fue el más popular, ¿cierto? Sí, sí, fue Es que yo creo que Sehun fue un poco una como una roller coaster, como una montaña rusa, entre que sí. yo empecé amándolo, después lo odié, después lo entendía, después lo odié y después lo amé al final.
0: Sí, eso yo también tuve un sentimiento muy mixto. Sí. Eh, por eso no pude dejar de ver. Sí, como con amor y odio. Por eso, por eso yo creo que eso fue el secreto de la popularidad, porque es, es un reality show, pero también tiene todo ese sabor de K-drama.
1: Por eso incluimos en nuestro podcast, ¿cierto? Sí. Porque además que no podíamos dejar de hacerlo porque nos parece que es un programa que muestra mucho de la cultura de Corea y es mucho más orgánico. Y hay mucho que explicar sobre la cultura de las citas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso también decidimos, a pesar de que no es exactamente un K-drama, decidimos hacer ese programa. Y bueno, siguiendo con el tema, Sehun, el cocinero, es el dueño y es chef de su propio restaurante en Gangnam, que se llama Only Goals Go Seoul. Me gustaría ir. Yo también, quiero, me dieron ganas de ir, se veía muy rico, ¿no? Sí, cuando
0: voy, eh, voy a saca sacar una foto y te mando.
1: Ya, yeah, sí, sí. El siguiente es Shihun pero a nosotros le vamos a decir el idol, porque sí tiene apariencia más de idol, más juvenil. Y él es modelo, es CEO de una marca de ropa, es ex K-pop trainee de Polaris Entertainment, y también es, ha sido actor en algunos web dramas.
0: Y el otro, Chun nosotros lo llamábamos como el Jin -seng el de la miel con ginseng, ¿no? Entonces, como lo, llamar, lo llamaremos como ginseng. El CEO de Kami vende ese producto de miel con ginseng. Es impresionante porque empezó esa marca mientras estaba en el segundo año de la universidad. Muy joven. Ha sí. trabajado de modelo y fue intern de Samsung haciendo ventas internacionales. Parece muy inteligente. Pero sí, parece ser muy inteligente. Después también le voy a explicar por qué Chunshin no apareció tanto en las escenas.
1: Después están está los nuevos integrantes que llegan alrededor del capítulo 6, que son Sumin, que le vamos a poner la cute, la tiernita, que es modelo de belleza, y que es la que tiene una apariencia como más tierna, bastante como cercana. Después está Minji, a quien le pusimos la gamer.
0: Sí, me cae súper bien. A mí
1: también muy decidida ella. Y bueno, ella es modelo, tiene una hermana gemela que es actriz y también modelo, así que a veces hacen trabajo juntas. Y es una aficionada a jugar Overwatch. Y le gusta mucho el hip hop que fueron cosas que llamaron mucho la atención.
0: Y el último. Yo sé, Paloma, que tú ya lo estás siguiendo. Sí. Porque yo también lo estoy, lo estoy siguiendo. Y te veo en todos lados que como das like a Mi Hansung
1: el bailarín Oni, de hecho, sí. yo cuando lo estaba viendo el reality show y él aparece y dije, oh, qué guapo Hoy oh, me parece tan conocido ¿por qué me parece tan conocido? y es como, ¡Ah! lo sigo en Instagram bueno, es un conocido bailarín de K-pop y ha he hecho colaboraciones con Stray Kids, EXO, B2B Taeyon, un montón de personas, pero en especial con Sunmi, y me pasaba que a veces veía las stages de Sunmi y en vez de mirar a Sunmi, lo miraba él Sí, es que, es que, sí, sí.
0: Que yo, por eso les recomiendo ver hasta el final, porque ellos en, en el episodio 5 o 6, ahí aparece, ¿no? Entonces, ahí aparece Hansen y por eso no pude dejar de ver, porque como solamente viendo su sonrisa me hace súper
1: feliz. Sí, sí, él es, él es bastante guapo, y tiene como esta apariencia muy de como chico malo, pero... Cuando uno habla con él es como una persona mucho más tierna y más callada y medio tímido. De sí, es un sonrisa, ¿no? Sí, es como tiernito. Sí,
0: tiene tatuaje moreno, musculoso, perfecto.
1: Y bueno, y los otros personajes que podemos decir son los presentadores o comentadores de la serie que van apareciendo en algunos momentos a explicar o dar su opinión sobre el tema, que son Lee Cho Kyu-hyun, que Kyu-hyun yo creo que lo deben conocer porque es un miembro de Super Junior, y Hong Jin -kyong.
0: Sí, también como escuchando la charla de los presentadores fue una parte como... como... A mí me gustó mucho escuchar eh, la charla entre ellos porque ahí pude entender, también eh, pude compartir
1: mis sentimientos con ellos. Me gustó sí, mucho. a mí me gusta esta dinámica de que haya presentadores o comentadores Oni, porque a mí me gusta la copucha, como decimos en Chile, el gossip. Entonces mm, me gusta que haya... Sí, cawines, exacto. ¿no? entonces me gusta que haya alguien en la televisión que también está caguineando o copucheando sí. o compartiendo, el, haciendo el gossip conmigo. Entonces aprecio eso de los programas coreanos. Sí, porque eso
0: es, eso es muy reality. Yo considero eso porque, por ejemplo, eh, Paloma, digamos que tú estabas saliendo con un chico súper malo. Entonces las amigas siempre hablan de eso, sí, ¿cierto? ¿sí? Es, es igual que la realidad. En, en Corea es más, porque nosotros en Corea muchas veces hablamos muy indirecto por eso en Corea está muy desarrollado esos caguinis. El caso sí. Entonces, esa parte es muy reality, yo creo. Que siempre hablamos de los novios, de las novias,
1: de amigos. Y bueno, como habrán visto también en el programa, que fue de hecho una de mis amigas que no le gustan los dramas y no está interesada en la cultura coreana, pero sí, le gustó mucho el reality. Le llamó la atención, más que nada, que los coreanos hablaban mucho de sus sentimientos. Sí, es verdad. Nosotros hablamos mucho de no, nuestros sentimientos, yo
0: no sabía, pero de, cuando yo, yo soy profesora de perano entonces yo a veces tengo que explicar como el significado de cada palabra. Y en Corea, ¿cómo, cómo se dice? So nada. So nada es como eh, lástima. So, so pada, eh, un poco diferente, pero igual. En español es una palabra, pero en coreano existe como diez. Y, y, y el problema es que cada palabra significa otra cosa. Entonces ahí me di cuenta que en Corea está muy desarrollado ese vocabulario sobre sentimientos. Sí,
1: una... yo creo que también haber vivido en Corea, Corea a mí también me ayudó mucho más a hablar más de mis sentimientos, porque es, es bastante común, o sea, incluso a veces uno habla con personas que tal vez no son tan cercanas, pero de esas personas te van a contar un poco de cómo se sienten respecto a algo, y es algo que los sentimientos se aceptan bastante bien. De hecho, eso me llamaba la atención, que tal vez en Latinoamérica me pasaba que muchas veces se aceptan mucho los sentimientos más positivos, como estar feliz, estar alegre por algo, mientras que en Corea veía que uno podía decir más abiertamente, por ejemplo, estoy cansado, estoy triste, o como, esto ha sido duro para mí. Melancólica. Sí, estoy melancólica, incluso con gente tal vez no más cercana, y la gente lo recibe bastante bien y está dispuesta a escucharte. Uh
0: -huh. Entonces, como... Por eso como la, el idioma te ayuda a expresarte. Sí, eh, a veces siento que los latinos son más abiertos, pero a veces siento que los coreanos en algunos casos son más abiertos de ese sentido. Nosotros como podemos compartir nuestro sentimiento a las personas, como tú dices, a las personas que no sean tan cercanos, puedes hablar. Y eso no, no es algo raro acá en Corea. Por eso en Corea nosotros como... Eso es malo, que nosotros como consideramos un poco como loco si tú tienes una terapeuta, en Corea lo considera mal porque es una persona que no sabe, eh, no tiene amigos.
1: O sea, en, por un lado creo que igual se ha abierto más en los últimos años a, más a la terapia y a las enfermedades mentales, pero respecto como ya como al counseling, igual creo que entiendo porque en Corea uno siempre está buscando consejo con otras personas y uno tiene mucha más apertura para decir lo que le pasa y como explicaba antes, no tan solo las cosas buenas que te pasan, sino que particularmente las cosas malas que te pasan y uno se, se siente escuchado, o sea, a mí me pasaba que a veces comentaba que me sentía un poco triste o algo y sentía que... El, la gente o mis amigos o compañeros del laboratorio a veces que ni siquiera eran tan cercanos conmigo, estaban muy abiertos a escucharme y me decían, ya, conversemos, te escucho, explícame. Y los coreanos saben escuchar muy bien. No son muy buenos para juzgar, sino que te escuchan. Ajá. Y lo he visto que, porque yo también trabajé en jardines infantiles, etcétera, etcétera, o como niñera, y que se los inculcan desde pequeños a, a escuchar al otro. No tan so solo como decirles lo que tú piensas, sino que realmente escucharlo y empatizar con el otro. Sí, eh, eso pasó mucho, por ejemplo, cuando estaba trabajando en la empresa.
0: Aunque no era muy amiga mía, las compañeras siempre estaban como... Tenía esa actitud de escucharme. Por eso yo creo que nosotros como tenemos tanto vocabulario y también la cultura de expresar el sentimiento. Sí. Bueno,
1: y bueno, ahora hablando un poco más del Solo Tioc, Singles Inferno, gran parte de por qué gustó tanto a audiencias internacionales este reality show fue porque, por eso mismo, porque todo es mucho más calmado y como más relatable, como más cercano, porque creo que se hace muy bien esto de mostrar lo que la gente siente en este tipo de situaciones, más que tal vez mostrar eh, como en, en programas norteamericanos en donde uno tal vez no se puede como sentir muy reflejado o sentir que ah eso me podría pasar a mí. Sí, eso yo pensé, porque
0: en reality shows de Estados Unidos son divertidos, pero siempre aparece personas super raras, como locos, que yo nunca, como, divertido, pero como nunca me puedo identificar. Exactamente,
1: es como, siempre es gente que es más conflictiva para hacer drama, entonces el, gente que no toma las mejores decisiones, están generalmente curados y están generalmente haciendo conflicto, mientras que, en solo Gio o Singles Inferno te mostraban mucho más como lo que yo creo que mucha gente se sintió relacionado con. O sea, ¿cómo puedes lidiar que, por ejemplo, a mí y a mis amigos nos guste la misma persona? O, y, y, tratan y tratar de todas formas mantener la relación. O qué pasa si es que me gustan o me atraen dos personas. O qué pasa si es que no sí, me gusta. Alguien? Es como
0: igual que la realidad. Exactamente. Porque, por ejemplo. Digamos, esa cosa pasa mucho en la realidad, por ejemplo, como yo y mi amiga ama al mismo chico, eso pasa, ¿no? Pero como en la realidad nunca agarra el pelo y pelea, da una cachetada, eso no pasa en la realidad, ¿cierto? Porque como somos amigas, sea, ahí, como a mí me gustó mucho viendo ese show, que ahí aparece amor, pero también existe amistad. Claro que existe competencia pero también ellos como para no como se esfuerzan mucho para no dañar la amistad que tienen entre ellos. Eso fue la parte
1: más bonito de, de bonita de ese show. Sí, de hecho creo que lo que más me gustó más que incluso que las parejas que podrían haber formado y todo, a mí me gustaron mucho las relaciones de amistad que todos formaron y me da mucha alegría ver, por ejemplo, ahora en Instagram que a veces salen todos juntos y se sacan fotos y que siguen siendo amigos y eso es como lo que, lo que más me llegó a mi corazón, el poder de la amistad. Además, que también es como ya vieron, no es muy hot, no hay nada muy pervertido como en otros reality shows de este tipo. Tampoco, como decíamos, no peleaban, es todo mucho más calmado y el drama es mucho más drama interno o mucho más como sí. dramas más reales. Sí, eh,
0: pero al mismo tiempo, yo confieso que me dece decepcionó cuando lo vi, porque vi el primer capítulo y no pasaba nada, segundo capítulo tampoco, entonces. Eh, me mintieron porque dijeron que era como too hot coreano, pero como no es nada, no es nada sensual, no hay drama, me decepcionó, pero después de ver varios, ahí, oh,
1: amé. Oh, bueno, hay gente que me comentó también en, en el Twitter, comentó que le pareció, le llamaba la atención, pero tal vez porque esta persona era de México, que eran mucho más reservados para expresar sus sentimientos. A mí no me pareció tan extraño porque, bueno, soy chilena y los chilenos somos como más reservados o más callados, como más retraídos al expresar nuestros sentimientos cuando alguien te gusta. Sabemos que los mexicanos son mucho más apasionados, pero eso también les, les llamó la atención.
0: Mm, puede ser como la diferencia, como de, diferencia cultura, de cultura, ¿no?
1: Que serán más cuidadosos al expresar tus sentimientos, que yo lo entiendo, porque creo que los coreanos tienen mucho esto, ni ¿no? de que no quieren ser Pudam. Pudam es como una carta. Entonces no quieren como uh -huh. que tus sentimientos o lo que a ti te pasa Vaya a afectar, como vaya a ser una carga para el otro Sí, es muy importante esa idea de putam Putam
0: Eso decimos mucho entre coreanos, ¿cierto?
1: Eso significa como no, que no sea una carga para ti Entonces se, se nota mucho en solo Gio cuando se trataban de expresar sentimientos O se trataban de hablar de lo que les pasaba De que eran muy cuidadosos de tratar de no incomodar al otro pero a la vez ser honestos con los que les pasaba.
0: Sí, al final
1: eh, amé mucho ese
0: reality. Y también la parte más que me llama la atención es la regla es no decir la edad ni la profesión. Esa es la razón por qué odiaba todo tipo de ese reality show de Corea. Porque en Corea, antes sí siempre había ese programa de amor, por ejemplo, Uri, que eh, no nos casamos. Y otro era como Chuck, que... Jack significa pareja, entonces eso era un programa de que sale mucho soltero y buscan pareja, pero siempre los chicos, como salían, los chicos que salían ahí eh, no eran muy guapos, pero tenían trabajo súper bueno, por ejemplo, uno doctor, el otro como abogado, y las chicas como modelos. Entonces, ¿qué mensaje quiere dar ese programa? Entonces, las mujeres tienen que ser jóvenes y guapas, y los hombres. Necesita tener buen trabajo para conseguir a las guapas. Eso, ¿no? Entonces, como me molestaba. Y también como pude ver que los hombres siempre querían evitar a las mayores, siempre buscar a las chicas. Entonces, viendo ese programa me, me hacía tener más rabia. Porque como hay un mensaje claro que quiere dar ese programa. Pero acá solamente quiere ver... Como es una competencia de no nomás, ¿no?
1: Sí. No, nada, nada que ver el trabajo ni la edad. Por eso me gustó. Sí, porque como dice una de competencia de Merioc, como competencia de encanto o, de, o del, el charm que cada personaje tiene. Además que también se puede ver que en, en solo Gio Connie, como que todos los chicos y las chicas son guapos y son todos como exitosos. O sea, no hay nadie ahí que tenga un trabajo muy promedio. Ajá.
0: Y también, por ejemplo, la deportista la deportista era mayor que el barbón, sí y ellos terminaron siendo pareja, ¿no? Eh, y ese barbón, por eso es, bueno, en Corea es muy difícil encontrar un barbón, por eso lo, como los presentadores hablaban mucho de su apariencia, no es algo para, para hacer burla. Bueno, yo les digo que los coreanos eh, son indirectos excepto cuando hablamos de la apariencia, ¿cierto? Me da mucha vergüenza que los coreanos, nosotros, al hablar de la apariencia, somos súper directos. Demasiado, por ejemplo, oye, te veo muy cansada. Oh, oye, ¿estás gorda? O, oh, ¿por qué no comes? ¿Estás flaco? Como es algo muy normal en Corea. Y Soyeon es como guapa. Entonces, como primero habló mucho de, de chin, del barbón por, el, por la barba. Porque los coreanos en general no tienen barba, no tienen mucho pelo. Y habló mucho, entonces me sentí un poco mal porque habla tanto de su apariencia. Pero no solamente la apariencia era diferente, también su personalidad era muy diferente que los hombres en común de Corea, ¿no?
1: Porque él dijo que, ah, a mí no me importa la edad. Sí, sí. y eso no, no es muy común. Como explicando un poco más sobre la edad y la profesión, es que en Corea hay una, es muy importante el rol de la jerarquía que uno tenga y el ho -ting. ¿Qué es esto del ho -ting? Es como... ¿Cuál es el rol que cada persona tiene en la sociedad? Entonces, por eso existen palabras que ya deben como ser como Oni, que es como hermana mayor de una mujer, o, o Pa, que es como hermano mayor para una mujer, Nuna, hyung, Son Ben Nim, -eh", eh, palabras para decir como mi superior, mi o la persona que está debajo mío, porque están muy marcados debido al confusionismo el rol que cada persona tiene. Entonces, por ejemplo, Oni, aquí Elena Oni es mi Oni, entonces su rol es que ella me tiene que cuidar ¿O no,
0: sí, eh, la sociedad me obliga
1: a cuidar a Paloma sí. por ser Sony y yo como su donsen, sí. como su hermana menor, tengo que hacerle caso cuando me reta. Ajá. Sí. Bien. Sí,
0: pero entonces es, es algo así. Eh, entonces aquí eh, por eso esa parte que ah, la regla es no decir la edad ni la profesión, es la eh, como ahí podemos ver el gran cambio de la sociedad, porque, bueno, todavía por el idioma, porque en el idioma la jerarquía es súper importante, pero ahora, bueno, yo viviendo en Corea siento que ahora no es importante tanto, no es tan importante. Porque, por ejemplo, en Corea chunde mal es muy importante, ¿no? Como cuando tú empezaste a estudiar coreano, tú aprendiste en coreano, existe chunde mal y pan mal, como... Formal, sí, informal, Como el ¿sí habla, son ¿sí,
1: de mal es como el habla más formal y el van mal es el habla más informal. Y uno sí puede hablar en informal, por ejemplo, yo con mi ONI hablamos en van mal, en informal. Pero de todas formas está la, esto ONI de la cultura que de cierta forma yo, igual yo siento que tú me cuidas, por ejemplo. Y lo siento más cuando mm. hablamos en coreano que cuando hablamos en español. Ajá, sí. sí. Yo prefiero hablar en español por eso, porque tengo mucha tarea. Y es, es muy importante saber la edad de alguien, incluso para saber cómo vas a hablar con ellos. Sí, porque para saber tu rol. Para saber tu rol y cómo los tienes que tratar. Entonces, por ejemplo, cuando conozco a cualquier persona que no sea coreano, lo, nunca se me ocurre preguntarles la edad. Pero cuando conozco un coreano y empiezo a hablar con ellos, lo primero que quiero saber es como que tengo que saber la edad, tengo que saber la edad. Para llamarlo en un hojin correcto, ¿no? Sí, para saber si los voy a llamar como oni, o si les voy a decir como zombe, o si les tengo que hablar en chondemal, en, chondema, en habla formal, o si puedo tal vez de, como ya hablar con ellos más informalmente. Ajá, pero como le digo, la sociedad cambia, porque ahora, por ejemplo, cuando yo
0: estaba en el colegio, ahí enseñaba mucho el John De mal como el honorífico, pero dice que hoy en día no enseña tanto, porque la sociedad está siendo muy, mucho más como igualitaria, comparando con uh -huh. antes, entonces sí, el, el, el show refleja la
1: realidad, eso veo. Un ejemplo de esto, Donnie, es que por ejemplo mi amiga Jennifer, mm. ¿recuerdas de ella? Bueno, ella, mi amiga, es, es una colombiana, que vivía en Corea, ahora no vive en Corea, pero estaba viviendo hace poco en Corea con su marido que es norteamericano y tuvieron una hija que nació en Corea. Que habla coreano, español e inglés. Sí, increíble. Y ahora ella está viviendo en Estados Unidos y dice que se le ha hecho muy difícil a la niña acostumbrarse un poco porque en Corea estaba muy acostumbrada que si iban al parque iba a llegar a ellos una niña mayor y le iba a decir como, ah, yo soy suoni así que yo la cuido. Y se la llevaba y la llevaba a integrarle al grupo de niños y jugaban y la, las niñas mayores se encargaban de que se integrara y cuidarla. Pero ahora que están en Estados Unidos, como que eso no pasa. Sí, que nosotros, sí, todo en grupo. Todo en grupo y como que los mayores ayudaban a que te integraras y te cuidaban, mientras que en Estados Unidos ella tiene que ir solita a ver si quieren jugar con ella, y se le echa un poco más difícil, pero ella se ha ido acostumbrando. Ah, ya. Entonces, por eso una de las razones que en este programa también no quieren decirle dado ni el de profesión, porque también la profesión puede te, determinar cómo te tratan, como en la jerarquía. Uh -huh. no, esto no significa que vayan a ser como irrespetuosos o no, pero si sí es irrespetuoso tratar a alguien, por ejemplo, que está mayor a ti como con un uso del lenguaje incorrecto. Entonces es la idea para que todos sean más iguales. Entonces que no se vean diferentes o que no se tan atraídos porque, por ejemplo, lo que pasó con Soyo, ¿no? Ni que ella quería a alguien mayor y estaba buscando un OPA. Sí, al principio. Eh, y también se sentía muy como insegura
0: cuando estaba con Shinten, ¿no? El Barbón, ¿cierto? La deportista, este, yo, yo vi que ella, después de saber la edad del de, de Barbón, la deportista se sintió muy insegura y porque no es muy común en Corea y yo creo que eso hizo sentir mal al barbón y él buscó a la calladita, ¿no? Y ahí ella se sintió que lo quería mucho, entonces ahí confesó, entonces esa droga también fue muy bonita, ¿no? Yo amé esa historia.
1: Sí. Y a mí también me gustó y además por eso también ella seguramente al principio se vio, se vio atraída por el cocinero porque el cocinero tiene esta sensación de que da como de ser mayor como estar a cargo de las cosas sí como tiene la cara del mayor y Ajá. tiene la cara del mayor a pesar de que era menor entonces por eso tal vez ella al principio se acercó a él sí yo creo y que sí como para que entiendan por qué son estas dinámicas pero en real, después se dio cuenta que bueno que al final ella igual era la mayor de todos entonces es difícil que encontrara alguien mayor que ella y que chinte que en ese caso es bastante o sea el barbón es bastante distinto como a los coreanos, en el, o sea, o es un coreano bastante particular en el sentido de que no se veía inseguro a, por el ser menor. Sí, como, como muy occidental, digamos, como los coreanos dicen, muy occidental. Sí, y de hecho, lo que también nos gustó de reality es que también se ven a las mujeres, como tú decías, Oni, como mucho más activas, no sí. tanto como la, en el rol como hablábamos el otro día con Oni, como que en la televisión siempre va un poco más atrás de cómo realmente la sociedad va avanzando, entonces muchos programas de televisión aún muestran o quieren poner a la mujer como más sumisa, o como más que ella tiene que ser la que recibe el cariño y tiene que ser como cortejada, mientras que en la vida real, nosotras veíamos, Oni, que es bastante común para las coreanas ellas hacer kubek, kubek es como declararse, confesión. la confesión, y que ellas fueran y le dijeran a alguien, ¿sabes qué? Tú me gustas, salgamos. No es para nada tan extraño. Y en este reality eso se puede ver bastante. Y de hecho, una de las razones por las que tal vez el Barbón se sintió mal y que él le dice es porque Soyo nunca, la deportista nunca fue y le dijo oye, salgamos, oye, hagamos esto. Siempre él era, él era el que la buscaba. Sí, y además cuando el Barbón confesó que ah, me gustas,
0: entonces ella respondió como gracias, ¿no? Entonces, le molestó mucho eso, que cómo puede decir gracias, que como la respuesta correcta, claro, la respuesta clara que es, ah, a mí también ¿no? por eso yo creo que fue a buscar a la calladita porque la calladita ahí como es, pude ver que ella por lo menos intentó bueno, es muy coreano intentó sentar al lado del barbón, intentó hablar mucho con el barbón entonces ahí es el, el él sentía que ella como si sí, muestra interés, ¿no? Entonces ahí yo creo que la deportista se dio cuenta que ah yo por ser insegura no pude mostrar tanto como mi interés y no tampoco me di cuenta que como me gustaba tanto él, entonces ahí ella se puso muy activa, ¿no? Me gustó mucho esa como el desarrollo de cada persona,
1: ¿no? Sí, como los cambios se van tanto dentro.
0: En nueve días, ¿no? ¿Cómo, en nueve ¿cómo días
1: aprendiendo sí. o relacionándose distinto. Es increíble. Y lo otro que también... que Alguien lo comentó en Twitter. Que me comentó que no le gustaba Junshik, el del ginseng. ¿Por qué? Yo quedé por, ¿Por qué no le gustaba Junshik? Si es uno de los que... O el del ginseng, porque es uno de los más como en, en chileno decimos piola. Así como calladito, mm. no conflictivo, como tranquilo, se lleva bien con todos. Y es porque dijo que le había molestado cuando, eh, cuando, cuando Zumin llegó y el Zumin le dijo, la, la cute, la, boni, la tiernita, le dijo, opa. Y él le dijo, no, parece que no.
0: <risa> sí. Pero,
1: y como que tal vez que ahí, se, se, si uno tal vez es extranjero, lo entiende como, ah, le está diciendo que ella es más vieja. Pero no es necesariamente eso, sino que es el hecho del, como lo que decíamos, del hosting, del tratar de distinguir correctamente cuál es la edad de cada uno para que no haya malentendidos. Porque es muy... Porque, por ejemplo, hay muchas cosas que yo le puedo decir a alguien menor sin ningún problema, pero que si se los digo algo en mayor puede ser un malentendido, incluso llegar a ser como insultante. Sí, entonces como siempre eh,
0: tenemos que saber su edad exacta, y llamarlo en un hotchink correcto. Por eso, y yo también pienso en eso, que decir, ah, opa, ninguno atende, como creo que yo no soy opa, eso no es como insultarla, para insultarla, para, para como saber si de verdad es así, ¿no?
1: Es, es, es muy importante la edad. Yo me acuerdo que en algún momento estaba con un amigo del lado y él me decía Nuna, y yo es como, no me digas Nuna. Y. Y los dos somos del 87. Nosotros dos nacimos en el 87 y ¿Pero me seguía te diciendo una.
0: Una por por.
1: Porque yo estaba, yo estaba haciendo el doctorado y él estaba haciendo el máster. Mm. Y me preguntó ya, ¿pero qué mes naciste? Y le dije, en enero. Y me dijo, mm. Pero eres una. Si se Ah, ¿Paron? Ya. Entonces, sí. Entonces, como. Ah. <risa> sí, eso es muy coreano. Sí, ahora entiendo por sí. qué. Si me decía, Nuna. una, para un. Como rap, era como del 87 rápido porque así sería la traducción pero significa que básicamente yo nací en los primeros meses del año entonces yo hubiera estado un curso más arriba en el colegio que él entonces él igual hubiera sido mayor que él en el colegio
0: sí y eso no lo importante es ese eso ese hot no decides tú ese hotching tú para no romper la armonía de la sociedad tiene que seguir como decidió la sociedad. Tiene que seguir la regla de la sociedad, ¿entiende? Entonces, en general los coreanos, cuando, digamos, aunque sea de la misma edad y la generación es importante y es diferente, entonces nosotros respetamos más eh, la experiencia. Entonces, en este caso, para mostrarte como ese respeto, te llama Duna y eso es muy común. Y él no puede decir, oye, aunque seamos del mismo, eh, como somos de la misma edad, te, te llamaré como ya. Eso nos pasa en Corea.
1: No, no pasa. Pero yo, como que le insistí, no me digas Nuna. Porque para mí era raro también, porque a veces sentía que ese, como conmigo, se comportaba un poco como un opa. Siempre me compraba cosas y invitaba. Y yo también, también. Él Esa es otra cosa, muta... porque es hombre. Porque es hombre, sí. Mm. Y también, bueno, y siempre igual me pedía consejo como Nuna. Pero como que sentía que igual eran. O ni había dos meses de diferencia. ¿Dos meses? Dos o tres meses, porque él es está cuatro cumpleaños en abril, abril y yo en enero. Ya. Como cuatro meses, pero... Sí, es algo como sí. por
0: ejemplo en BTS, Jin y Suga tiene tres meses de diferencia y siempre tiene que llamar Jin como Young. Bueno, como porque nosotros cada, cada persona tiene su rol y no queremos como cambiar ese rol que nos puso
1: esa sociedad, ¿no? Por eso. Sí, pero, pero ahí como que se convenció de que en verdad me podía tratar como igual, pero igual siento que a pesar de que no me dijeran una me, me trataba como en una pues en el sentido de que me decía, oye, te puedo preguntar cosas, o me pedía consejo y yo lo aconsejaba y cosas, pero bueno. Bueno, otra de las cosas, Oni, que llamó también mucho la atención de la gente en general y que a mucha gente le molestó Oni, fue lo de la piel, los comentarios sobre la piel blanca, o que muchos de los chicos dijeron, a mí me gustan los las mujeres de piel blanca Hayan Pibu, nosotros decimos hayan, hayan Pibu, tibu. sí, como uh -huh. piel blanca pero el problema es que hay, hay dos confusiones en ese sentido hay gente que piensa que tal vez es racismo cuando no es así y también que hay una mala traducción de la palabra Hayata que, o Hayan que es blanco, pero no es necesariamente blanco entonces, Oni, bueno, ¿nos puedes comentar un poco de por qué no es racismo el que a alguien le guste la piel blanca en Corea? Es que ese Hayan Pibu
0: no significa como piel de una persona blanca. Piel blanca no significa solamente piel blanca. Puede ser piel blanca, pero más, yo creo que significa más piel sin mancha. Y claro que en Corea siempre prefería a las personas que tenían piel sin mancha, porque eso significa que esa persona es de clase alta, que no, tenía, no, no necesita trabajar fuera. ¿Bien? Entonces... Esa persona, piel que no tiene mancha, que tiene como piel porcelana. Sí, como de piel como bien cuidada. Y, y como hay evidencia, porque por ejemplo, hay, hay libros que hablan de la belleza. ¿bien? Entonces en un libro de Shila, Shila es uno de los países que, es un país que eh, fundó en el año 57 antes de Cristo. Y ahí ya dice que las mujeres bonitas tienen piel sin
1: manchas. Sí, Shila es uno de los tres reinos que eran parte de la península coreana y que después se unificaron para hacer lo que se hoy en día es Corea. Que incluso en esa época se consideraba hermosa la piel como sin manchas y como más como porcelana, como diría Oni. Ajá. Y eso... ¿Por qué no tiene que ver con racismo? Porque Corea siempre ha sido una sola raza, por así decirlo. Bueno, Corea siempre ha sido un país de una sola raza, entonces no tiene que ver con racismo, porque no es una diferencia racial, no es como, por ejemplo, los blancos son mejores que la gente de piel oscura, ¿no? Ellos, para ellos, el tener la piel más blanca es tan simple como decir, ah, qué bonita tu piel que es tan blanca o tan limpia, como tan porcelana, sin manchas, es tan bonita como decir, como qué bonito tu pelo liso, o qué bonito que tienes, no sé, lo, las pestañas largas, es como una característica más física y que no tiene que ver con tu raza o con algo más profundo que eso. Exacto, y
0: ya esa descripción de piel sin mancha aparece en los libros de chila que es del año 57 antes de Cristo, y cuando llegó los blancos a Corea, en el año, o sea los europeos sí, los europeos, europeos de Corea el, el primero, el primer europeo que llegó a Corea, fue Hamel eh, un holandés, y él llegó en el año 1653 entonces como no tiene nada que ver con el racismo y además, entonces si nosotros digamos que nosotros amamos a los europeos nosotros tenemos que como dar muy bienvenida a ese Hamel, a ese holandés, pero no fue así porque él eh, pobre Hamel el, pobre Hamel, sí, pobre <risa> Hamel. Le, les cuento esa triste historia de ese señor Hamel el holandés, porque él llegó a Corea y siempre quería regresar a su país y siempre intentó escapar pero los coreanos no lo dejaron porque él tenía mucho talento entonces, eh, como viviendo aquí como esclavo, escribió un libro el libro se llama La historia del naufragio del veloro Sperwer en ese libro, él dice que a ah, los coreanos nos lo miraron como si, si, si nosotros fuéramos un mo monstruo.
1: Es muy distinta la visión que se tiene, por ejemplo, de, en Latinoamérica, de cuando llegaron, o sea, cuando los españoles o los europeos llegaron a Latinoamérica, UNI, las personas indígenas de, de Latinoamérica dijeron como, oh, wow, estas personas son como dioses. Como que llegaron pensara, y pensamos que eran monstruos monstruos, cuando llegaron a Corea los primeros como europeos fue como, estos son monstruos y de hecho lo iban a ver como casi que si sí fuera un animal para ver si realmente tomaba agua por la nariz
0: como o un elefante. elefante porque para los coreanos como los, eh, los europeos tenía, para los coreanos los europeos tenían nariz demasiado grande para nosotros entonces como para confirmar si es verdad o no ese rumor, venían para verlos, ¿no? Qué chistoso, pero muy triste ese señor Hamel. Sí,
1: y en esa época, bueno, era, ustedes saben que Corea era conocido, era conocido como el reino ermitaño. Entonces en esa época era muy difícil que cualquier extranjero pudiera llegar a Corea. Y si una vez, llegaba, una vez llegado a Corea, y en este caso Hamel que naufragó en Corea, una vez que entraban ya no podían salir. En esa historia como que llega Hamel, el rey lo ve, dice como, oh, okay te tienes que quedar a vivir acá, puedes vivir tu vida como tú quieras, pero no puedes salir, y cántame canciones de tu país. <risa> y el resto, pobre Hamel. Pobre Hamel, y el resto lo consideraban casi como un monstruo, como un ser extraño, como muy, que llamaba mucho la atención, pero estuvo viviendo como 20 años en Corea hasta que pudo escapar, ¿no?
0: Ajá. Y sí. también como lo admiro mucho porque sufriendo en Corea, él dejó, escribió ese libro, entonces nosotros como los coreanos hicimos muy malas cosas a él, pero gracias a él nosotros podemos saber cómo es, cómo nosotros vivíamos en esa época, ¿no? Eh, le agradezco
1: mucho, pero sí, muy triste esa historia. Así que, y también porque hay mucha gente que tal vez escuché o he visto que creen que si van a Corea y si son más morenos, la gente los va a discriminar. No los van a discriminar, porque para los coreanos, los extranjeros, somos todos wekukin, somos todos extranjeros. Pero no porque tengas la piel de un color o de otro, la gente va a creer que eres mejor o peor. Exacto. Allá es tan solo como... Es como una característica más, es como decir como, ay, qué lindo los ojos azules que tienes, o qué lindo tu pelo crespo, o como para nosotros en Latinoamérica sería. Es una característica más que tiene que ver más con el cuidado de la piel. Por otro lado, es tan solo una característica que consideran bella generalmente los coreanos, porque yo escuché, Oni, que como los coreanos tienen menos dimensiones en la cara, si es que se ven, están más morenos, no se ven también como si fueran blan más blancos o más pálidos porque se nota más dimensionalidad, mientras que algunas personas que pueden ser coreanas que sí se pueden ver igual bien morenas, como es el caso de Soyeon, que es morena, sí. pero como tiene una estructura facial un poco distinta, se ve preciosa. Ajá, es que ahí podemos ver como
0: el, el programa muestra el cambio de la sociedad, por ejemplo, como ya no importa la edad, ya ya no importa tanto la profesión y también como hay, hay chicas que chicas y chicos muy bronceados, ¿no? Entonces sí, y que yo, se considera alguien... guapo. Ajá, entonces como no, no es importante el color, ya.
1: Solamente es importante el medio, el encanto. El encanto que tengan, sí. Y si es que alguien dice, ah, a mí me gusta la piel blanca, es tan simple como que diga, ah, a mí me gustan las niñas de pelo largo. Ajá, como que si alguien dice, ay, quiero tener piel blanca, eso no significa, ah, yo
0: quiero ser europea, quiere decir que, ah, yo quiero eliminar la mancha que está en mi cara solamente
1: eso exactamente eso así que no no es mucho más complejo que eso y eso. y como vieron por ejemplo ahora en Corea también se aprecia mucho la piel bronceada porque se considera como más como que tiene más merioc también como tiene más encanto sí más sexy eso, y bueno, como siguiendo también con un tema parecido y que hemos comentado un poco en este eh, reality, también se pueden ver no tan solo algunos de los estereotipos de lo que sería la mujer ideal o lo que tradicionalmente se ha considerado la mujer ideal en Corea, pero también cómo ha cambiado ese estereotipo y cómo ahora es mucho más abierto a incluir otro tipo de mujeres. Pero Oni, yo creo que en este caso como la persona que tal vez representaría un poco más los estereotipos de la mujer más tradicional en Corea, tal vez sería Chiyon, la callada. Sí, sí.
0: Ella era, por eso, como es muy interesante, porque al inicio ella era la más popular, pero después la más popular es la Chia, ¿no? Chia no es la chica tradicional, como claro que tiene como apariencia muy como hermosa,
1: pero muchos dicen que su carácter es un encanto. Sí, es muy distinto a lo que sería más tradicional, como decía Oni, porque la mujer como que se considera como, como el ideal de tradicional de mujer coreana sería como mucho más reservada, como más tierna, de apariencia más como angelical y que también tenga que ser muy inteligente. Uh -huh que es en el caso de Chihyeon, que es alguien que estudia neurociencias, que es una de las mejores universidades. De todas formas, la mujer coreana, de acuerdo a los estándares, tiene que ser inteligente. Sí. Como educada. Uh -huh. Pero cuando se va desarrollando el reality, podemos ver que las que terminan siendo más populares son Soyeon y Tia. Sí. Soyeon, la deportista, y Tia. Fri Jiha. Y Soyeon es alguien que es mucho más activa, alguien que de todas formas es muy inteligente y muy exitosa. Porque es mucho más como go-getter, como ir y lograr las cosas que quiere.
0: Sí, me, me gustó mucho su personalidad. A mí también. Y Chia también, porque usted tiene que saber que las frases famosas de Chia, la primera, opa, ¿cierto? Chia era la, la menor, la pequeña, si no me equivoco. Y ella dijo, opa. Entonces ahí ella, como está prohibido decir la edad o como mostrar quién era, pero ella escribe, deja ese mensaje a Hyunjung entonces, él al tiro que es chía, ¿cierto? Entonces, como es un poco rebelde y al mismo tiempo es muy coqueta. Pero en Corea, eh, coqueta de esa forma no existe. Por eso me gustó. Por ejemplo, eh, otra frase es, uh, ¿Qué, es que gusta, qué es que Con eso me está diciendo que soy cute, tierna. Dice que yo soy mucho más tierna que tú piensas. Entonces ella como intenta como coquetear al chico, pero las otras chicas no eran así. Ella era la única que estaba coqueteando. Y la otra frase era Daehyeok, chachabacho, búscame. La otra chica estaba esperando que el chico la buscara, pero ella dijo a Hyunjung, Daehyeok, ¿Sí? búscame. Tú búscame. por eso es como una mujer que tiene mucha como autoconfianza. Por eso a mí me cayó muy
1: bien esa chica. Sí, es como, por eso en, en Corea se hizo muy popular, porque es una, es mucho más como segura y mucho más directa en su coqueteo, es mucho, sí. no es tan como pasiva como se vería, sí sabe como manejar muy bien el Mildang. Ajá, muy importante el ¿no? Mildang. Sí, es una experta en el Mildang, el Mildang es el tira y afloja. sí importantísimo en Corea. Es una, parte, es una parte muy importante de la dinámica en las relaciones en Corea y que es que cada vez que... Mildang no hay... existe, Milta? Yo creo que sí. Sí existe, pero no existe una palabra como para describirlo, no es tan como como claro o tan como que no es algo obvio, que todo el mundo sabe, como que se, es como mucho más implícito. Pero en Corea como que se sabe que es Mildan y es como, ah, esto es Mildan, y hay una palabra para describirlo.
0: Por eso, en Corea hay más vocabulario para expresar
1: el sentimiento. Miltang es muy importante acá. Sí, y el Miltang es el, el saber del tira y afloja de las relaciones. Entonces ya, como si alguien me busca, ¿cuándo tengo que dejar que me busquen o cuándo buscar yo? Y mientras espera que, que las otras chicas son más como de, como de empujar, como de esperar un poco a que ellos llegan, eh, Ji es mucho más hábil en el saber cuándo ella como, ir decir algo y después echarse para atrás sabe cómo coquetear y manejar eso mucho más bien y de una forma mucho más activa y bueno y ahí se puede ver también el, el cómo ha cambiado un poco la cultura también de las relaciones en Corea porque la, en Corea es una hay una cultura de las citas o de la importancia de las relaciones que es super fuerte y que uno lo puede notar o sea a mí cuando como les decía al principio yo fui allá y las primeras cinco cosas que te preguntan es cuando llegas es de dónde eres ¿Qué edad tienes? ¿Te gusta el kimchi? ¿Tienes, ¿Tienes novio? ¿Tienes...
0: <risa> sí, me da vergüenza, pero es
1: 100% verdad. Sí, se considera que la gente es realmente feliz o lo está pasando bien o cuando está como en pareja, y por eso hay tantas como celebraciones de ni la Navidad no es como familiar como lo vemos en Latinoamérica, donde la gente se junta con la familia. Sí,
0: es día de pareja, pero no solamente Navidad, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en Corea tenemos el día 14 de febrero, como San, San Valentín, pero 14 de marzo es White Day, que en ese día como dar caramelos a las chicas. Y el día 14 de abril, Black Day, que los que no recibieron nada, ni chocolate, ni caramelo, ahí los perdedores, ahí comen Chatham fideos negros. Y tenemos mucho, como el 11 de noviembre, ahí es Pepper Day. Entonces ese otro día de San Valentín, entonces tenemos muchos días románticos. Por eso preguntas, ¿tienes novio? Porque si no tienes novio, entonces si dices, ah, tengo un amigo muy guapo, ¿quieres conocerlo?
1: Algo que la sociedad recomienda tener novio o novia. Oni, esto es una historia bastante traumática para mí, no no tan traumática, pero ¿te acuerdas cuando me operaron de la vesícula en Corea?
0: Ajá, yo, yo fui al hospital varias veces, Sí.
1: recuerdo. a cuidarme, sí, a como a cuidar. buena Oni. Sí, eh, bueno, después de eso tuvieron que arreglarme lo, Una larga historia, pero me tuvieron que arreglar eh, Los puntos que me hicieron en el ombligo Y era una operación ambulatoria Entonces estaba despierta, estaba sin Tan solo anestesia local Y el doctor mientras me operaba empezó a preguntarme Como, ay, ah, ¿de dónde eres? Yo soy chilena, ay, ah, ¿qué haces acá? Bueno, estoy estudiando, ah, mira ¿Y te gusta Corea? Sí, me gusta Corea Ah, ¿y tienes novio? Digo, no, no tenía tengo novio ¿Operándote? sí, sí, ¿tienes novio? yo, no, no tengo novio, y me pregunta, ¿y por qué no tienes novio? Y yo, ¿cómo que qué le digo, señor? Es como, no sé, porque no, no tengo buena personalidad, nadie me quiere, no sé qué decirle, me dijo ah, no tienes novio, deberías tener novio, y yo ah, ya, gracias, y después me dice, ay, ¿qué opinas de las estaciones de Corea? sí, es como bastante cambiante y todo, y el invierno es muy frío, sí sí, hace mucho frío en el invierno, y me dijo sí, es porque no tienes novio,
0: bueno, entonces, como por ejemplo, si yo digo, oye, ¿sabes qué? Estos días estoy muy melancólica. Entonces, mis amigos, obvio, porque no tienes novio. Entonces, como nosotros, yo creo que tenemos una creencia: si tienes novio, como tienes pareja, todos los problemas, toda la tristeza se acaba. Toda la tristeza se acaba. Entonces, por eso se dice, couple changuk solo chio. Pareja, changuk, paraíso, va está en el paraíso, y eh, solteros, chio, infierno.
1: Y, y bueno, y hablando también de eso de los días, Honey, porque también está ya Pepego Day, está el White Day, está San Valentín, está la Navidad, que también es de pareja, pero hay muchos más días, Honey, pero yo no me los sé todos porque me parece una locura un poco. Yo creo que como que todo el mundo hace son esos días nomás, como los más, como sí. niñitos, por ejemplo,
0: ah, pero hay más días, eso es cierto, por ejemplo, si yo estoy saliendo con alguien, entonces en Corea celebra 100 días, 200 días y aniversario también. Porque se celebra el día 22 también. Ah, 2-2-day, así también. Pero 2-2-day lo hacen como los muy niñitos, mmm, adolescentes nomás. ¿Y también he escuchado del Rose Day? Ah, Rose Day es cuando tú tienes... Pero eso como yo creo que no va a pasar en América Latina, porque cuando ya tenemos, cuando tengamos 20 años. Entonces, 20 años en Corea significa muchas cosas. 20 años, edad coreana. Entonces, 20 años... Eh, sería en Chile 18 años, entonces 20 años eh, en, en edad coreana, ya significa que tú eres adulto o adulta, entonces ahí como ya tenemos toda la libertad, ¿cierto? Podemos beber, podemos tener novios, entonces ahí te, como el chico te regala una rosa
1: y perfume y te besa, eh, besa como ustedes ven en drama, como un piquito, eso. Sí, hay muchos días así, es muy duro estar en pareja en Corea, yo creo, es mucho trabajo. Sí. Hay que saber toda esa cultura. Y, y también, bueno, otras cosas interesantes de la, de la cultura de citas, por ejemplo, son cosas como el sogeting. ¿O ni qué es el soqueting? Soqueting es eh, cita ciega. Pero no es tan solo como cita ciega, como que uno conoce a alguien por internet o algo así, ¿no? Ah, sí, entre personas. Generalmente es un amigo te presenta a otro amigo. Ajá. Como siempre es a través de gente que conoces. O, por ejemplo, mi amiga tiene un amigo que está soltera y mi amigo está soltero, entonces hacemos que se junten. Eso, eso es sugeting. So sí, y así es, mucha gente conoce a sus novios en Corea a través de sugeting, so es bastante bastante común. Sí, esa es la forma más común en Corea, porque por ejemplo como
0: los coreanos en general no buscan gente por internet y tampoco tenemos fiesta, entonces ¿cómo conocemos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo conseguimos novios, novias? Entonces ahí, eh, por sugeting. So y Beating ya no es muy común, Meeting es como meeting de inglés, pero como en Corea significa meeting como cita ciega,
1: pero en grupo. Eso no es común. Es, es un poco como solo chico, como que un grupo de amigos, por ejemplo, son cuatro hombres, deciden, y uno de ellos conoce una chica y le dice a la chica trae a cu otras cuatro mujeres y somos ocho, y nos juntamos todos y así podemos como juntarnos todos y ver quién se gusta con quién y conocernos. Antiguamente era más común y también es más común, yo creo, ni como entre la gente más joven, como en la gente que está en la universidad, como en sus veintes. Ah sí, como porque meeting es algo entre facultad, ¿no? Ah, nosotros tenemos sí. meeting con la
0: facultad de derecho, algo así. Entonces ahí nosotros vamos en grupo. En general, porque hay facultades, por ejemplo, como digamos, facultad de diseño. Entonces, obviamente ahí hay más chicas, ¿no? pero por ejemplo hay facultad como de ingen ingeniería de ahí hay más chicos no entonces en general ahí eh, es muy chistoso porque hay como el presidente de cada facultad entonces ellos tienen la responsabilidad de hacer feliz a los de a los compañeros de la facultad no entonces ellos organizan ese meeting
1: muy chistoso sí están los que ya son como no me acuerdo se llaman son bodas eh, son son es sugeting, es como
0: sugeting, pero la persona que presenta es papás o familia.
1: Entonces sí. ahí son es para casarse. Sí, es como ya más dirigido no tan solo a salir y como polelear y tener novios, sino como ya para casarte. Y se, generalmente se hace cuando ya son mayores, ¿no? Sí, como
0: para un matrimonio express, ¿sabes?
1: Después de salir tres veces con esa persona se casan. Sí, eh, uno de mis profesores hizo eso, pero lo hizo por una compañía, porque si no lo saben, en Corea hay compañías de son. Tú vas a una empresa sí. y das tus datos, también mencionas los datos de más o menos lo que estás buscando, y ahí buscan gente que, que pueda como llevarse bien contigo para que las conozcas, y así se casan. Sí, eh, la cultura de matrimonio de verdad es muy diferente, ¿no? Sí, sí, y, y bueno, ahora también un poco más en lo profundo, en lo cual es la cultura de las citas en Corea, hay una cosa, Oni, que también llamó mucho la atención de muchas personas, y es con el personaje que comentábamos y pasábamos del amor al odio, con Sehun, que, que es el cocinero, y que en muchas ocasiones yo vi en comentarios de post, en Reddit, en otras partes, que incluso mucha gente decían como, ay, él es casi como que un psicópata, o mira qué insistente, que... No, oh, ¿en serio? Sí, porque era como lo encontraban como acosador, que insistía mucho con la callada, con chillón. cuando la cultura en Corea es súper distinta en ese aspecto y que se espera que los hombres insistan un poco más. Sí, porque en Corea muchas veces
0: no, no es no, eso es diferente, porque como yo también, por ejemplo, viví en Chile, pero como mis papás son coreanos y yo viví más tiempo en Corea, entonces yo también a veces, como yo, ah, yo quiero decir sí, pero sin querer digo no, entonces él no es psicópata porque en Corea muchas chicas por la cultura tienen que decir que no, para hacer ese, como podría ser algo de Milton también.
1: Sí, es como eso exactamente, es como de Milton porque de hecho con algunas amigas conversábamos antiguamente y que de hecho yo también me acostumbré a eso, es de decir que uno tiene igual un poco que esperar y ver si es que el hombre realmente está seguro de que le gusta si no es tan solo tal vez por un capricho o algo así. Entonces, si es que, por ejemplo, tú no muestras tanto interés al principio y ellos dejan de buscarte, se entiende como, ah, ya, no estaba realmente interesado o era tan solo amistoso. Entonces, por eso uno tiene que un poco esperar un poco y ver como realmente las intenciones del hombre para estar segura de lo que quiere. Entonces, por eso los hombres tienen a insistir un poco más, pero eso no significa que sean como acosadores. O sea, también hay un límite. ¿En Chile no pasa, por ejemplo? Creo que no tanto, la gente es un poco igual a pesar de que somos más reservados, pero si es que alguien te gusta, eres un poco más directo y tal vez insistirás una o dos veces, pero ya más de eso no.
0: Mm. Oh, me sorprendo porque lo que hace Seu
1: no es algo raro, raro en Corea, como normal acá. Sí, de hecho en algún momento yo le comentaba a amigas, oye, ¿por qué no saliste con él? Y... o ¿por qué no...? No vas y le dices, ¿tú qué quieres salir? Y dices, sí, pero ¿cómo, estoy, cómo? Me decían, ¿cómo voy a estar segura yo si es que yo realmente le gusto? Si es que no espero a que él tal vez me invite, el primero. Y era como también para asegurarse de como qué tan confiable es él. Ajá. Si es que no se va a ir con, como lo que mucha gente esperaba de Sehun, como que no se va a ir con otra en algún momento. Y tan solo le gusta la primera que como a que accedió a salir con él. Entonces... Por eso incluso el, el final se considera como admirable porque Sehun, a pesar de que tenía todas las posibilidades, insistió hasta el final y esperó y esperó hasta sí, que... Sí, como eh, eh, parece una persona
0: como verdadera, como su sentimiento no era falso, ¿no? Yo como coreana lo entendía así, pero...
1: Sí, o sea, a mí en algún momento me pareció un poco que, como ya como chilena, como capricho y que casi que estaba como... Que me daban como ganas de agarrarlo de los hombros y sacudirle y decirle como, no te pesca, no te... No está interesado en ti y busca otra. Pero también como vemos al final, no es tan solo que fuera como así, sino que él realmente quería demostrar como su interés hasta el final, pero tampoco, y lo que le dice a Chillon a la callada al final cuando está en el hotel, no es que quiera yo esperar algo de ti, sino que yo tan solo te quería mostrar como lo que a mí me pasa y como darte a conocer mi punto de vista, pero no, sin que, lo decíamos al principio, sin Pudam, Ajá. sin que sea una carga para ti. Entonces tú no tienes por qué gustarme de vuelta, tan solo yo te quería mostrar y yo, tú me gustas.
0: Sí, eh, era una historia hermosa, de verdad.
1: Los rumores dicen que ellos ya están aún están saliendo juntos. Mm, eso no podemos saber
0: porque si rompe esa pareja ellos van a perder toda la popularidad, ¿cierto? Entonces puede ser show the couple.
1: Sí, sí, pero lo que he visto es que, bueno, la gente de los netizens, que son casi tan profesionales como Dispatch, diciendo que no, miren, si ven esta foto que subió, se junta al día, tal hora, es la misma hora que subió Chillo Natalora, hora. Están en el mismo lugar. Entonces, uh -huh. como, y por eso sí también lograron confirmar que Suyo, la deportista y el Barbón todavía están juntos. A eso también vi. Ah, también, sí.
0: Otro, otra historia de amor hermosa.
1: Sí, ah, y es porque Sehun, el cocinero, también sigue amigos cercanos de La Callada en Instagram. Como que tienen amigos, en, más amigos en común. Como que empezaron a seguir. Ah, ya. Como que ya parece que los, se conocen, sí. Uh -huh. Bien. Sí, de esas parejas ya sabemos que una de las que no se salvó fue Tia, Free Tia y el perrito. Sí.
0: Es que como esa historia es muy fea, había un escándalo de Sunchia, Tia. Bueno, empezó ella youtuber y está viviendo en un apartamento muy lujoso. Entonces, muchos pensaban que, era, que ella era Kunzujo. ¿Qué es Cum Kun significa oro. Suya es cuchara. Entonces, en español sería... ...una persona que nació en una cuna de oro... Eh, ...sería
1: eso... ...entonces... ...pero en coreano es... ...en coreano Kumsujo es como... ...que nació con la cuchara de oro en la boca... ...sí, así se
0: dice... ...cuchara de oro en la boca, así se dice... ...entonces ella... Eh, ...los coreanos como la seguía como... ...porque como no parecía una persona como... ...que podemos ver, ¿no? ...una persona que es guapa... ...que tiene mucho talento... ...pero al mismo tiempo nació en una familia muy rica... Entonces muchos seguidores después como que ella tenía alguna ropa de marca falsa. Por eso pensó que todo lo que ella estaba mostrando en YouTube era falso. Entonces como en Chile se dice, la fularon. Fularon. Y resultó que ahí en Dispatch otra vez, Dispatch, yo odio Dispatch, pero esta vez como lo, lo, que, lo quiero apoyar, porque Dispatch hizo toda la prueba de, de su, su ropa que llevó en YouTube, en el programa, y solamente... 8 de 500 item era falso. Y eso era porque ella no como lo compró porque se veía bonito, no con intención de engañar a otra persona. Entonces, yo creo que a veces en Corea, nosotros, como nosotros esperamos demasiado a los, a los famosos, ¿no? Ellos no, deben ser, no, no deberían ser una persona perfecta. Yo también tengo cosas falsas. Yo creo que todo el mundo, ¿cierto? Todos, sí, todos tenemos algo falso. Y a veces, sin saber que es, es algo de marca, porque para saber si es falso tener, tengo que saber de dónde viene ese diseño, ¿no? Entonces yo solamente pienso, ay, qué bonito, y después sé que es algo
1: como de copia de algo. Entonces como pasa esas cosas sin querer también. De hecho, sí ha sido, a mí me ha dado bastante pena el escándalo de Chia, porque creo que es un escándalo que tal vez no debería ser tan escándalo, porque... Ella misma en su YouTube, ella se caracteriza mucho por ser alguien que, a pesar de que hay gente que vi en los comentarios de Instagram que la consideraban tal vez un poco falsa, al contrario, que se considera como bastante honesta. O sea, ella ha hablado abiertamente de que se hizo cirugía en la nariz o que... Eh, no está muy interesada en las relaciones o que realmente tampoco está interesada en arreglar su acento de Pusan porque ella es así y como alguien que tiene mucha confianza en sí misma. Y en sus videos de YouTube, en los antiguos, ella confesó dijo que uno, que ella no nació como kum suyo, que ella no era millonaria, que a ella nunca le faltó nada, pero tampoco era tan millonaria como la gente creía que además que ella sí tenía cosas de marca, pero tenía muchas más cosas que no eran de marca y que sí ella tenía algunas cosas que eran falsas o réplicas. Y ahora que se trate, la traten de funar o cancelar, porque 8, 8 de 500 cosas son falsas y que a ella tan solo les gustó porque son bonitas, me parece un poco exagerado. Cuando también hay que considerar que es una niña de 24 años Muy cruel. y que está en YouTube. Es muy cruel, porque de hecho le han tratado de sacar como inventar rumores del papá, de que el papá casi que tiene un prostíbulo. Le, le han dicho que se suicide, como que le han, le han hecho amenazas de muerte. Y es como, ¿por qué tienes que esperar tanto de alguien que es tan solo un youtuber? Y además, ¿ella no dice nada sobre, sobre su papá? Como, ¿qué trabajo
0: tiene? Entonces dicen que, mira, ella no dice nada. Entonces, ¿es verdad ese rumor? Pero igual, los papás no son youtubers, ¿no? Entonces ellos, ella tiene derecho de no
1: mostrar cuál es el trabajo de su papá.
0: Exactamente.
1: La verdad es que ella dio, pidió unas disculpas públicas en un video y en una carta y ella dijo que sí, que tenía algunas cosas falsas y que las compró no con la intención de engañar a nadie, sino que en algún momento las vio, le parecieron bonitas y las usó y ella veía que la gente le daba mucho amor y muchos likes cuando ella usaba cosas bonitas, entonces se las ponía, pero nunca fue la intención de mentir. Bueno, como ustedes sabrán, lo, en Corea los... Como que los estándares morales de las personas son bastante altos, entonces esta cultura de la cancelación a veces se puede salir un poco de las manos y yo creo que en este caso ha sido uno de esos. Pero no solamente a las personas como famosas, porque
0: por ejemplo, si una persona se puso los cuernos y digamos que ese hombre embarazó a una mujer, entonces él puede per perder su trabajo acá, en Corea. Por eso como yo creo que los, core los coreanos se enojan más, porque todos nosotros como intentamos vivir bien, pero como yo creo esta vez como fue exagerado, porque como yo también tengo muchas copias.
1: Otra de los temas que queríamos comentar es ¿por qué Junsik y Yewon no aparecen tanto en la serie? O en el reality, o tal vez no se les dio tanta pantalla, a pesar de que si ven cosas tras bambalinas, se pueden dar cuenta que ellos siempre estaban juntos. Y el parecido se llevaba muy bien. Es que ya eran
0: pareja desde el inicio, por eso como no había drama, entonces por esa razón no aparecieron tanto. Entonces había muchas personas, tal vez porque ellos no tenían una empresa poderosa que quería mostrarles tanto, pero no, no era por eso, porque ya no era, era una pareja ya, ya decidida desde el inicio, por eso como no
1: tenía muchos dramas para mostrar, eso fue la razón. Y de hecho, eso lo comentó Yewon en uno de esos videos. Que ellos tal vez no son una pareja real. Sí son muy buenos, como dicen, opa donsen. Se llevan muy bien, son muy cercanos. Se hicieron muy cercanos en el programa. Pero desde el principio como que ya se establecieron. Y decidieron estar siempre juntos y se conocieron bien. Y ambos son del tipo que... Necesitan más tiempo para conocer a alguien, para establecer una relación. Primero son del tipo de personas que primero parten como amigos y conocen a alguien por mucho tiempo antes de empezar a pensar en noviazgo. Entonces ellos nunca hablaron de eso, sino que más bien pasaron mucho tiempo como amigos y estuvieron juntos desde el principio, entonces nunca hubo mucho drama. Exacto. Y bueno, y antes de pasar ya a nuestra última sección, un detalle que tal vez muchas personas se preguntarán de por qué hacen eso en Corea, en especial en este programa de citas, en donde la gente quiere ver qué tan compatible es, cuando Jia comentaba sobre sus tipos de sangre. Sí, en Corea, sí, pensamos que sabiendo el, el tipo de sangre
0: de esa persona podemos saber la personalidad, pero también raro que como exista sí. solamente cuatro
1: tipos de personalidades, ¿no? Sí, es un poco como el horóscopo, pero con los tipos de sangre. Uh -huh. Entonces están los a o tipo A, ¿y cómo es la personalidad del tipo A, Oni? Ellos son tímidos, pero detallistas. Sí, como bien meticulosos, ordenados y más sensibles. Yo soy tipo A. Ah, sí. Yo O. Ah, sí, se nota. O como Lee Jang <risa> Chia también es O. Ah, sí. O. Cool. El tipo O, sí, son como los cool. Son más extrovertidos, más seguros de sí mismos, como más competitivos. Son como el alma de la fiesta, generalmente. Sí. Y B son infieles, dicen, egoístas. Como creídos, como arrogantes un poco. Pero muy inteligentes, eso sí. Y A, B son locos. Sí, dicen que son locos, que tienen personalidad doble. Uh -huh. Son como impredecibles. Que un día pueden ser A y el otro día pueden ser B. Sí, exacto. Bueno, y ahora pasaremos a una de nuestras secciones favoritas. Las palabras de hoy. 오늘의 단어 Palabra número uno. Sum tada. some tada.
0: Some. Some es inglés, de something. Entonces, es algo como antes de tener ese título de somos novios. Entonces hay algo, ¿cómo se dice? ¿Existe esa expresión en Chile?
1: Creo que no. Es, no, no hay. ¿Andar? Tal vez como andar, pero es un poco más sutil que eso. Porque son tada no, no hay algo como de
0: comportamiento, no. de andar, ¿no? No. Es puro sentimiento, es muy importante que como yo estoy hablando mucho con ese chico, entonces Samtada. Sí,
1: como que estamos en algo, un poco, pero no hay nada sí, estamos oficial. estamos en
0: algo, pero estamos en algo, entonces, como en, si fuera América Latina, entonces, ah, ¿se besaron? Entonces, en Corea, no, claro que no, porque estamos, estamos en
1: algo, no significa besarse en Corea, solamente de sentimiento. Exactamente, y tampoco es como en el antara como en, decimos en Chile, no es como que haya algo como que ya estamos saliendo para conocernos, ¿no? El Somtata es cuando estás, como dice Donnie, como el sentimiento, como que te gusta, te interesa a alguien, y hablas mucho con esa persona, y tú te das cuenta que esa persona también está interesada en ti, pero todavía no hay nada seguro ni concreto. Ajá, entonces ahí,
0: cuando es, está en ese nivel de
1: SOM, entonces ahí hay Biltan, todo eso. En el caso de tío que ¿quiénes estaban como en SOM Tata? Por ejemplo, el Barbón con la deportista desde el principio, si sí, eso podría ser somitada. Y después, sí. ellos son los que
0: sí podría ser algo como real, ¿no? Porque después se acostaron en la misma cama. O oh, que fue un escándalo, un escandaloso en Corea. Sí. <risa> Solamente durmieron en la misma cama. Y besó en la mejilla.
1: Eso fue como la parte más jugosa de todo el show. Eh, pero esa, ahí en esa parte ya no hay som, porque ya hay algo más concreto, ya, está, ya durmieron juntos, ya se besaron, pero todo lo de antes, por ejemplo, las primeras veces que se juntaron era sí. som. Es muy importante.
0: Porque para ustedes eso también es andar, pero en Corea, en Corea no, porque ya ahí hay un comportamiento y ese som es de sentimiento.
1: Palabra número dos. Kundam. Kundam. Otra vez.
0: Hunnam. Hunnam es abreviatura de Hununan Nam Entonces, Hununan Nam significa un hombre que es guapo, pero no muy guapo y es simpático al mismo tiempo. La
1: personalidad es muy importante esta vez. Guapo y simpático. Eso es Hunnam. Por ejemplo, yo creo que en la serie, en Solo Tío, que el que podría verse un Hunnam es Sehun. Sí, porque Sehun... Nadie podría decir que Seun sea un
0: guapo guapo, ¿no? Un guapísimo, ¿no? ¿no? No se puede decir así. Pero es medio guapo, pero al mismo tiempo es el cocinero, ¿no? Siempre cocina. Entonces, obvio, es muy simpático. Sí. Él es el típico Hunnam para sí, el
1: Hunnam, más que alguien que tú digas, oh, qué guapo, es alguien que cuando lo conoces y lo ves, tiene como cierta calidez o te hace sentir como cómodo en tu corazoncito. Como que algo... Algo te atrae, pero es más como su personalidad, como, más como, como alguien que es más cálido y que se destaca más por eso que por su belleza.
0: Eso es importante, la personalidad. Sí,
1: que en Corea últimamente creo que está más de moda, más que el chico guapo, está más de moda como el Hunnam.
0: No, yo no creo. Que siempre el Chunjal, el guapísimo, es, es el, más, el que más gana la popularidad. Ah, ok. Aquí, tal vez pero yo... como Hunnam es algo como... Como una defensa a los que no son tan guapos, ah, okay. ¿sería? Tal
1: vez, a mí me gustan más los Hunnam.
0: Pero si sea de verdad Hunnam, porque tiene que
1: ser medio guapo. Sí, como que igual tiene que ser, no tiene que ser feo, tiene que igual tener cierto encanto, pero se destaca más por, por su calidez. También se puede usar con las mujeres, se ¿eh? puede decir Hunnyo. Sí, Hunnyo. Hunnyo es mujer que es media guapa y simpática. Sí, como que lo que más destaca es su, su calidez. Palabra número tres. Chunjal,
0: Chunjal, Chunjal es eh, abreviatura de Chonachal tan, Es un poco slang, pero significa guapísimo. Pero no solamente guapísimo, eh, guapísimo y sobresaliente. El full package. Eso es Chunjal,
1: Como el paquete completo.
0: Sí, paquete completo. Entonces, si sí, uno es como inteligente, guapo, simpático, tiene todo, entonces nosotros decimos Chunjal. Entonces aquí podemos ver Chunjar en esa, en ese show podemos ver Chunjar y
1: Hunnam, los dos. Sí. ¿Quién crees que sería el Chun en Singles Inferno?
0: Bueno, como el guapísimo para mí es el bailarín.
1: Sí, a mí también. Como que es Ajá. simpático, como que se lleva sí. bien con todos y además es guapísimo.
0: Ajá. Y tiene buen cuerpo también.
1: Palabra, número.
0: 4. Egyo. EGYO Paloma, la verdad es que para mí explicar qué es el EGYO es muy difícil porque yo vivo en esta cultura y hay varios tipos de EGYO en Corea es como muy difícil explicar en una frase ok,
1: yo voy a explicar entonces el EGYO es como es bastante difícil explicar incluso cuando eres extranjero el EGYO es eh, la ternura pero es una ternura que se actúa es el hacerte el tierno, o hacerte la tierna, es para mostrar como cierto encanto, es para que gustarle, no sé si necesariamente gustarle al otro, pero mostrar que estás como... como, como que No quiero decir que mostrar cierta sumisión, pero sí mostrar como, como cierto encanto para que el otro le den ganas como de protegerse. ¿Podría ser eso, Oni? De protegerte.
0: Sí, entonces en general, ello es de los jóvenes, que si una persona que tiene más de 25 años se porta con mucho ello, entonces parece una persona subnormal, entonces sí, solamente los idols o los jóvenes lo hacen. Los hombres también tienen mucho ello. Sí,
1: pero ¿no? yo creo, ni que... creo que gente mayor sí puede mostrar ello, pero es distinto. No es ese ello como del cantar canciones como niñitos o como... Hacer como mucha vocecita o cosas así, pero sí creo que se puede mostrar ellos ello siendo mayor, pero sin que sea como cringe. Sí, es que tiene que ser un poco con menos tono de ello El ello también es una habilidad, Oni. Como que yo creo que hay gente que puede hacer muy bien ello y otra gente que le sale como, como cringe. Ajá. Sí. Yo, yo soy la segunda. <risa> yo creo que... Yo creo que soy la primera y yo creo que sí puedo hacer bien aikyo. Lo aprendí de mis padres. Mis papás, mis papás tienen mucho aikyo y lo saben usar bien.
0: Sí, pero como nunca cantaste canción frente de mí, ¿no?
1: No, pero sí te mostraba ah. un poco de aikyo de vez en cuando, ¿no?
0: Mm, es que
1: como más que me molesta ese, ese el tono.
0: Como, como hablar coreano como si fuera un, una niña de 7 años, ¿no?
1: Eso no, no aguanto, de verdad. Como, no sé. Es que, pero yo creo que el ekyo también se puede mostrar sin querer, sin hacerlo así. Es que como ser tierno,
0: eh, eso sí, sí me gusta. Pero como algo como canciones, como "Kyo algo Ah, no, ¿Algo eso, eso es cringe. Eh, asqueroso. No, Perdón, sí. pero... Está
1: sí. bien, es que hay gente que... Pues que yo, A mí tampoco me gusta ese tipo de ekyo, pero por ejemplo, en uh -huh. Solo Jigok. ¿Quién tiene mucho ekyo y que tal vez no es cringe? Por ejemplo, yo creo que Gia sí tiene un poco de ekyo, pero cuando llega al punto de ser cringe. Ah, sí. Eso es
0: atractivo porque, por ejemplo, ella es muy carismática, pero al mismo tiempo es muy tierna, ¿no? Por eso como una persona que, que tiene
1: varias personalidades, eh, más atractiva, ¿no? Es esta como, como dualidad de tía que la hace atractiva, que tiene equio y también tiene carisma. Pero el carisma en Corea no es... Lo que pasa, Oni, es que carisma se entiende distinto en Corea que en Latinoamérica, porque en Latinoamérica carisma es como tener merioc, como tener encanto, pero el carisma en Corea uh -huh. es como ser cool, como el ser como, como atractivo, como medio atractivo, pero que se ve distante. Sí, es muy diferente. Es muy distinto. Sí, es entonces, Gia, por ejemplo, tiene el carisma, así se ve como distante y cool, pero a la vez tiene Egyo, entonces uh -huh. es tierna y cariñosa cuando la conoces. Y, por ejemplo, ella es una persona que tiene Egyo pero que no es un Egyo cringe.
0: Sí, estoy de acuerdo.
1: Y bueno, esas han sido las palabras de hoy, espero que les haya quedado claro, si tienen alguna duda recuerden que siempre nos pueden escribir, comentar, mandar preguntas, buenos deseos, por favor no nos manden hate, a nuestro, a nuestro Twitter dorandorankr o a nuestro Instagram dorandorankr. Antes de despedirnos, darles a conocer el drama que vamos a ver para el próximo capítulo.
0: Es, es, yo creo que todos los coreanos ya vieron ese, ese
1: drama, se llama Kospuda Namja. ¿Cómo se llama en español? En inglés se llama Boys Over Flowers. En español sería algo así como chicos por sobre las flores. Y como ya saben, es un clásico. Y yo creo que cualquier persona aficionada con los dramas ya vieron God Bodanamja o Voice Over Flowers. Y estamos muy entusiasmados por este capítulo porque ahí tenemos hartas cosas que comentar. Y también como ver los cambios que ha habido en la, la cultura coreana en los últimos 13 años desde que salió ese drama. Sí, ya hace mucho. Entonces
0: eh, pero también como es clásico, tenemos que incluir ese drama, ¿cierto? Sí. Uh
1: -huh. Y bueno, entonces el próximo capítulo va a ser semana de clásicos. Muchas gracias por escucharnos y estar con nosotros hasta acá. Recuerden que nos pueden escribir cuando quieran. Que les vaya bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Añe y aseo.